0: Fotocali, la casa de la fotografía. Programa dedicado a la imagen en el arte. Fotografía, artes plásticas, música y literatura. Conduce Joaquín Ríos Martínez. Iniciamos. Fotocali, la casa de la fotografía.
1: Saludos a todos, gracias por escucharnos este sábado 18 de enero del 2020. Estamos en el programa número 240 de Fotocali y transmitimos a través del 96.9 FM de Puebla por Radio Guap. Soy Joaquín Ríos Martínez, saludos a la cabrera y un excelente nuevo año para todos.
0: Hola, soy Ana Laura Ramos y sean bienvenidos.
1: Esta tarde tenemos la segunda parte de una charla con Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde abordaremos temas como la imagen, las nuevas propuestas del instituto y platicaremos acerca del diplomado en Historia del Arte Mexicano, Nuevas Perspectivas, que se dará en Puebla a partir de unas semanas más. Además, escucharemos otra rola del grupo Tuxedo Moon.
0: Como cada fin de semana, les presento nuestra agenda de muestras fotográficas o talleres en Puebla y la región. ¿Por qué registrar y documentar? Taller de fotografía básico, miércoles o sábado de 12 a 15 horas. Informes en la página de Facebook, Fotocali 2 o Fotocali Radio. O'Leary y Rivera. Dos miradas, un encuentro. Exposición acerca de las luchas y luchadores en San Pedro Museo de Arte, 4 Norte 203, Centro Histórico de Puebla. Permanecerá hasta finales de enero del 2020. Exhibición permanente de fotografía y artes plásticas en Metzcali Galería Virtual, en la página de Facebook Metzcali Galería. Taller permanente de fotografía de desnudo Todos los sábados Informes en la página de Facebook kino Martínez Les recuerdo que visiten nuestras páginas de Facebook Fotocali 2 con números romanos O Fotocali Radio Donde podrán consultar Exposiciones, talleres, convocatorias Y apreciar imágenes
1: Tuxedumun es una banda estadounidense De rock y de música de vanguardia De estilo inclasificable Capaces de instrumentar temas Como el New Wave Jazz Fusion o puramente experimentales, utilizando instrumentos tradicionales y sintetizadores. Creado en San Francisco, Estados Unidos en 1977 por dos estudiantes de música electrónica, Blaine Reininger y Steve Brown, además de otros músicos importantes que han participado en algún momento en la formación, son Peter Principle y Winston Tong. Durante parte de su historia han vivido en Bélgica. En 1980 publican su primer LP Half Mood. En 1982 el coreógrafo Maurice Villard les encarga la música para el ballet Divine, tributo a Greta Garbo. En 1983 Reininger deja el grupo para seguir su carrera en solitario. En 1985 publican Hollywoods, que se convierte en su mayor éxito comercial. Vin Wenders utiliza el tema Some Guys en las escenas iniciales de su película El cielo sobre Berlín Su último disco de estudio fue You, publicado en 1987 Han sido teloneros de The Rock, Cabaret Voltaire Piri Ubu, The Residents y actualmente Tuxedo Moon a pesar de nunca haber obtenido popularidad es considerado en la actualidad como un grupo de culto Los dejo con esta rola, Some Guys
0: Done. Friends don't call, I watch the lights on the wall. Lonelier nights, I sleep with my sweat, but I don't care.
1: Uh-uh, you see, my heart remains the same, the same
0: inside
1: my heart. ¡Suscríbete me canal! Down to Berlin, walking the same streets, thinking the same thoughts. Walk down Wardour to Saint Germain.
0: <laughs> It's one big lonely city, but I don't care. One big Euro city, but I don't. care Uh -huh. You see, my heart my The day, the day inside my heart, my amazed. Iván Ruiz, Puebla 1979, es investigador de tiempo completo en el Área de Arte Contemporáneo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor y maestro en Historia del Arte por la misma institución, ambos grados los obtuvo con mención honorífica y fue acreedor a la medalla Alfonso Caso por haber sido el alumno más distinguido de su generación. Durante ocho años, fue investigador de tiempo completo del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 2012, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En diciembre de 2018, la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM lo designó director del Instituto de Investigaciones Estéticas por un periodo de cuatro años. Su campo de especialidad es la fotografía contemporánea y los cruces entre literatura, y artes visuales. Ha publicado dos libros de autoría individual y más de 40 artículos especializados, capítulos de libro y ensayos para catálogos de arte en México y en el extranjero. Con el patrocinio de la Fundación Jumex, Arte Contemporáneo realizó la investigación Archivo Forense de la Nota Roja en México en el año 2017. Fue curador académico del Tercer y Cuarto Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía del Centro de la Imagen y encabezó el Consejo Asesor del Fotofestival México Megalópolis Fotografía del México de Hoy, celebrado en Bélgica en el año 2016. Entre sus publicaciones se encuentran Entre el horror y lo obsceno de la belleza, La pasión del fotoperiodismo durante la guerra contra las drogas en México, Revista de Estudios Culturales de América Latina, Las Muertas de Juárez, Maquilladas en la Narcoestética del Estado, Violencia Política y de Género en Latinoamérica, Representaciones Críticas desde el Arte y la Fotografía, Santiago de Chile, Ediciones Atlas del año 2017, Fotoperiodismo y Ficción Documental en el México Reciente, Estética del paisaje en las Américas. 37º coloquio internacional de historia del arte. Louis Noel y David Wood. Ediciones México, UNAM en el año 2016. La fotografía y lo fotográfico. Cuestionamientos medievales. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte en el año 2015. Tactilidad visual. El fotógrafo ciego. Evgen Bafkar, México. Benjamin Mayer, Folks, México con Aculta. Instituto de Estudios Críticos, Año 2014.
1: Saludos amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Fotocali, la Casa de la Fotografía, en un segundo programa, una charla muy interesante con el doctor Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien está en Puebla para platicar con nosotros y para hacer la presentación del Diplomado en Historia del Arte que se realizará en febrero en el Museo Amparo de esta ciudad. Iván, eh, terminábamos platicando en el programa anterior acerca de estas prácticas curatoriales que, le hace falta a Puebla la profesionalización según lo vemos mucha gente desde fuera o quienes estamos haciendo curaduría y gestión y me refería un poco a eso y mucha gente también dice eh, pues no sabemos si está bien o mal que estemos tan cerca del DF ¿no?
2: Eh, claro, tan, tan cerca y tan lejos
1: puede ser Sí. Eh, entonces, más bien la pregunta iba un poco dirigida hacia la idea de qué hacer para recuperar esto yo sé que no es tu tema ni es una varita mágica básicamente depende de los presupuestos que las instituciones quieren darle a la profesionalización de sus espacios y de, y de, y de lo que significa la exposición a grandes rasgos dinos,
2: porque también lo haces qué es una curaduría en una galería o en un museo bueno, la curaduría de entrada es una práctica profesional, que eso es algo eh, que es, digo, lo que sí es cierto de lo que dices hablando del ámbito pedagógico, la curaduría surge en un ámbito no institucional, si uh -huh. uno piensa en sus orígenes más primarios en la práctica europea. No Y sin embargo de ese ámbito no académico, no profesional, sino de un ámbito discursivo y un ámbito crítico y reflexivo Se ha pasado efectivamente a la profesionalización de la práctica ¿no? Entonces ahora ya, digo nosotros mismos en el posgrado en Historia del Arte Dentro de la maestría en Historia del Arte hay un área de especialización que es estudios curatoriales uh -huh. ...de donde han egresado ya cinco generaciones... ...y que la mayoría de los egresados... ...está inserto ya en una estructura museística o galerística... Eh, ...tanto de museos públicos como museos privados y galerías, ¿no? Pero es cierto que particularmente en curaduría... ...no hay una licenciatura en curaduría como tal... Uh -huh. ...hay licenciaturas en arte contemporáneo... ...donde la curaduría se ejerce... ...pero la curaduría no es... ...aunque surgió en el ámbito contemporáneo... ...de arte contemporáneo... ...no es privativa del arte contemporáneo, es decir, uh -huh, uh -huh. también hay curaduría de arte indígena, hay curaduría de arte virreinal, hay curaduría de arte moderno, hay curaduría de cine, ¿no? de, de puestas eh, documentales, ¿no? hay curaduría en video, hay curaduría en danza, entonces es una, eh, por eso digo, es una práctica profesional, profesional que requiere fundamentalmente un trabajo de investigación. Y hablando del ámbito específico de las artes visuales, la curaduría es como, digo, no solo una investigación que derive en el planteamiento discursivo, ¿no? que tiene que tener una relación muy cercana con una puesta en el espacio. ¿no? Cuando la curaduría se vuelve un trabajo y una negociación con la museografía, que son dos, eh, digamos, como dos figuras centrales para entender la complejidad y, en su caso, el éxito o el fracaso de una exposición. Es decir, no hay una buena curaduría sin una buena museografía y viceversa. ...puede haber una museografía muy aparatosa, no, como muy eh, apabullante... ¿no? ...pero puede ser carente de discurso y de contenido... Uh -huh. ¿no? ...puede ser una curaduría extraordinariamente bien planteada... ...que sea el fruto de una investigación... ...pero que su puesta en espacio sea limitante... ...y justamente donde el discurso no se despliega... ...de la manera como se debería desplegar... ...entonces, eh, digamos, los curadores siempre deben trabajar muy de cerca... ...en los sitios donde, donde van a exponer... no ...entender cuáles son sus especificidades... ...cuáles son sus limitaciones, no restricciones... ...y cuál es el ámbito potencial de ese espacio... ¿no? ...por eso para un curador... No es lo mismo cuando una, una exposición creada, por ejemplo, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que tiene eh, determinadas particula particularidades especiales, cuando llega al Museo Amparo, no es que la exposición viaje y llegue y se monte. Uh -huh. No, o sea, eso no se puede hacer. O sea, tiene que haber una adecuación museística, una adecu adecuación museográfica para adaptarla al espacio. No, de hecho, ahorita hay un ejemplo... ...que se puede ver todavía... ...en Centro de la Imagen se presentó... African Americanos, que es un proyecto de claudí Carreras... ...muy ambicioso, documental... ...sobre la descendencia negra... ...en México, América Latina... ...y bueno, eh, Centro de la Imagen... ...es un espacio muy particular... ¿no? ...también difícil de exponer por la naturaleza... ...de sus alas... ...y cuando llega el amparo se tiene que hacer un replanteamiento... Uh -huh. ...curatorial... ...porque hay piezas que salen... ...evidentemente por el espacio... ...y hay algunas piezas que se tienen que redistribuir... ...entonces eso es muy propio de, de esta itinerancia de las exposiciones... no ...y casi siempre un curador por eso debe ser muy cuidadoso... ...cuando trabaja exprofeso para un espacio... ...y cuando es exposición se va a itinerancia... ...evidentemente tiene que haber un entendimiento del otro espacio... ...entonces digo para resumir un poco qué es la curaduría... ...es una práctica profesional, es una práctica discursiva... ...el curador es un investigador y no necesariamente tiene que ser académico ¿no? Uh -huh, uh -huh. de hecho la curaduría académica es uno de los flancos o uno de los sesgos pero hay curaduría mucho más abierta ¿no? que no sale de este seno, pero sí es cierto que todo curador hace un cierto tipo de investigación
1: Iván, estás de regreso profesionalmente en Puebla encabezando este proyecto titánico que va a durar 10 meses, algo así
2: en el Museo Amparo que es el Diplomado de Historia del Arte, platícame un poco eh, de qué va Sí, bueno pues fue un proyecto por principio que surgió por el, ya tenemos 13 años de colaboración con el Museo Amparo a nivel institucional y queríamos reactivar particularmente este diplomado que llevaba años sin ofertarse, ya se había ofertado en más de dos ocasiones aquí pero ya tenía bastante tiempo que no se ofertaba por eso ahora resurge con este, plan, este subtítulo, Diplomado en Historia del Arte Mexicano, Nuevas Perspectivas. ¿no? Entonces, el proyecto fue encomendado en su coordinación académica a la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, que es investigadora del instituto. Su sello particular es que somos 37 investigadores quienes participamos en él. Todos somos investigadores del instituto. Algunos hacen curaduría, algunos no hacen curaduría, pero todos hacemos investigación uh -huh. y es un recorrido a mi parecer muy potencial y muy interesante de cómo nuestra disciplina que es la historia del arte se ha replanteado y se ha cuestionado eh, historiográficamente, disciplinariamente y fundamentalmente cómo la historia del arte dialoga con la antropología, con la etnología, ¿no? con, la, con la propia historia, con la lingüística. Es decir, cómo también la historia del arte tiene una perspectiva inter y transdisciplinaria. ¿No? Entonces, eh, para mí muestra un estado, lo que uno llama un estado actual de la disciplina, que es muy vibrante, no solamente en este trabajo con ciencias sociales y humanas, sino también con las ciencias exactas, a partir de los estudios de técnicas y materiales, donde nuestro instituto fue pionero desde los años 90 en los estudios sobre materialidad, y que al día de hoy los estudios de obras materiales, o sea de sus, de sus pigmentos, ¿no? de todos sus componentes, intervienen tanto químicos como físicos, como especialistas en corrosión, como restauradores, conservadores e historiadores del arte. Entonces ya no solamente el trabajo como interdisciplinario, sino transdisciplinario, uh -huh. que es el arco que une al, al arte con la ciencia. Entonces, este gran recorrido, que es muy ambicioso del arte prehispánico al arte de nuestros días, pues tiene ese sello particular de mostrar una perspectiva, a mi parecer, vibrante y dinámica de lo que hoy se entiende por historia del arte.
1: ¿Algunos de los ponentes,
2: doctores que vienen? Bueno, muchísimos. Somos 37. Voy a nombrar un poco a los que han colaborado o que hemos colaborado aquí. Eh, digo, está Verónica Hernández, que de hecho está trabajando actualmente en catalogación de piezas prehispánicas, eh, Pablo Amador, que es uno de los especialistas en arte virreinal, que ha trabajado mucho en las colecciones del Museo Amparo, Cuauhtémoc Medina, de arte contemporáneo, que ha realizado diferentes curadurías, Daniel Montero, quien es actualmente prepara una exposición para el Museo Amparo, eh, Ter María Teresa Uriarte, que es una de las grandes especialistas en arte prehispánico, que tiene a su cargo eh, el proyecto de la pintura mural en México, en diferentes uh -huh. zonas eh, del país, quien participa también, Rita Eder, que es una de las decanas del instituto, quien presentará el resultado de una exposición muy importante que fue eh, «Desafío a la estabilidad, genealogías del arte contemporáneo en México», bueno, y un sinfín, bueno, un sinfín, treinta y tantos más investigadores que componemos este programa.
1: Tú estás entre ellos y vas a dar una ponencia en alguno de estos módulos sobre fotografía contemporánea. Sí. ¿De qué va más o menos
2: para que nos invites a asistir, aunque fuera ese módulo? Sí, por principio, digo, está dividida en dos partes. La primera parte sería como un pensamiento, una reflexión eh, de carácter teórico y conceptual de qué se entiende por fotografía contemporánea y cuál es la liga entre fotografía y arte conceptual, que es justamente el sesgo para entender qué es lo contemporáneo y por qué llamamos contemporánea a la fotografía eh, de Maya Godet y no a la fotografía... Eh, de, los, de los hermanos Casasola, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace contemporánea la fotografía de Álvarez Bravo y qué no? Esa es como una primera parte de un sesgo teórico y la segunda parte me voy a enfocar al trabajo de investigación que he venido realizando, que tiene que ver, tiene que ver básicamente con la relación entre la fotografía y el arte contemporáneo, bajo dos perspectivas artistas que integran a su práctica la fotografía sin ser fotógrafos uh -huh. y fotógrafos que se desplazan a los los medios audiovisuales para repensar lo fotográfico. ¿no? Esa es la segunda parte de la exposición, eh, hablando de <coughs> casos específicos que yo he trabajado como Iñaki Bonillas, Adela Golbart, Maya Godet, eh, Teresa Margolles, diferentes artistas. Tú tienes un libro
1: publicado de investigación de la imagen fotográfica. Sí. ¿De sí, qué sí, va nada sí, sí. más platicar rápido de esto?
2: Sí, pues fue libro? el resultado de una investigación de más de cuatro años que Ajá, se llama, sí. el libro se llama Docufricción prácticas artísticas en un México convulso y se centra específicamente en un periodo histórico que es en el rango de 2006 a 2012, que todos eh, identifican con la así llamada entre comillas guerra contra el narcotráfico y es para pensar efectivamente cómo se documentó esta guerra y cómo esta guerra suscita también reflexiones en torno al medio fotográfico en el ámbito documental, en el ámbito y documental cinematográfico, fotográfico y en el ámbito fotoperiodístico, ¿no? Uh -huh. y cómo eso replantea preguntas para el propio canon, entre ellas una, si sí, la fotografía periodística justamente colinda con las prácticas artistas, y cómo es que colinda con las prácticas artísticas y documentales. Entonces es un libro, eh, sí, de reciente aparición.
1: Vamos eh, cerrando, finalizando,
2: danos más o menos las fechas del diplomado y por qué tendremos que ir. Bueno, el, el diplomado inicia el 7 de febrero uh -huh. del 2020. Eh, las inscripciones son directamente en el Museo Amparo. Es un diplomado que se ofrece en modalidad presencial y en modalidad en línea. ¿Y por qué tienen que ir? Me parece, eh, lo dije en la rueda de prensa, es un proyecto de entrada que se inscribe en toda una serie de convenios y colaboraciones interinstitucionales que tratan eh, de fortalecer las relaciones y vínculos con museos. Pensados como los lugares de, de planteamientos sociales, ¿no? Donde la gente pueda acudir sin ser historiador, sin ser historiador del arte y tener un planteamiento crítico y reflexivo de prácticas artísticas. Eh, y lo segundo también, que, ¿por qué es importante asistir? Porque es un diplomado pensado no para académicos, ¿no? O sea, no es, un, no es un diplomado que sea de académicos para académicos, sino es un diplomado que está abierto a la posibilidad, y ese es el reto pedagógico, de que público en general pueda entender también cuál es la importancia del arte indígena en lo contemporáneo, por ejemplo, que hay un diálogo constante ¿no? entre lo indígena y lo contemporáneo, cómo lo indígena reaparece dentro de lo contemporáneo en diferentes niveles de configuración política, ideológica. Bueno, lo vemos ahora con el actual gobierno, que hay una alusión, digo, no solo al pasado histórico político, sino una alusión a los componentes indígenas de una manera muy fuerte, ¿no? ideológica y discursiva. Eso cómo repercute o cómo de dónde surge y cómo intervienen las artes ahí. Tienes un año que, o poco más que fuiste nombrado
1: director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Hacia dónde va el instituto a partir de esta nueva administración?
2: Pues a fortalecer eh, justamente esta incorporación que fue muy significativa de más de 20 nuevos investigadores. Muchos de ellos entramos en un programa que se llamó de renovación de planta académica. Eh, ...que tiene una singularidad de edad... ...hombres menores de 37 años... ...mujeres menores de 39... Eh, ...y de crear justamente... ...un diálogo y una sinergia... ...yo no lo llamaría renovación generacional... ...porque no estamos renovando a nadie... Uh -huh. ...lo que estamos haciendo es... Y, ...y que eso es el compromiso mío... ...como desde la dirección... ...en empatar y en compaginar... ...y en hacer dialogar... ...a la historia del arte tradicional... ...que se desarrolla en el instituto... ...que hay grandes historiadores del arte que hacen una historia muy fuerte, de bastante envergadura, no que es trabajo de archivo, sistemático, y que de ahí se han formado los grandes historiadores también, ...con, digamos, como estos giros teóricos y conceptuales que hemos introducido muchos de nosotros, ¿no? Entonces se trata de hacerlos empatar y por eso este diplomado me parece que la composición de la doctora Angélica Velázquez es muy atinada... ...porque integra desde los más jóvenes, ¿no? Como Luis Vargas que viene a hacer un planteamiento de las imágenes religiosas... ...con un planteamiento contemporáneo de cultura visual... ...hasta los grandes investigadores del arte que son una referencia en el instituto. Entonces, ¿hacia dónde va el instituto? Hacia mostrar que somos no solo un instituto líder en los estudios de historia del arte... ...en México, América Latina, con una gran resonancia en Estados Unidos y en Europa sino a mostrar que somos un instituto muy vivo, ¿no? que somos un instituto eh, que tiene un planteamiento teórico, conceptual, historiográfico muy relevante, que estamos compuestos de esta diversidad generacional y que eso nos, nos enriquece y nos fortalece. Bien, Iván, te agradezco mucho que hayas estado en Fotocali, la Casa de la Fotografía. Muchas gracias, Joaquín, y gracias a los radioescuchas.
0: Gracias, nos escuchamos el siguiente programa. Recuerden visitar nuestras páginas de Facebook, Fotocali 2 con números romanos y Fotocali Radio.
1: Hasta otro sábado a las 18 horas, soy Joaquín Ríos Martínez y agradezco a Ana Laura Ramos su colaboración y por la edición del programa, a Darío Montiel en los controles en cabina y a Jesús Aguilar en la producción.
0: Gracias. Esto fue Fotocali, espacio dedicado a la imagen en el arte, fotografía, artes plásticas, música y literatura. Nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 18 horas.